0: Marcos 6, y se acuerdan aquí de que Jesús, su ministerio, su palabra, su enseñanza fue rechazada en Nazaret. Muy eh, similar a lo que pasó en Marcos capítulo 5 y el verso 16 y 17, después que el hombre que tenía los demonios, y la legión, fue sanado y liberado, y entonces cuando viene y se sienta y todo el pueblo lo ve, a él en su mente normal, está sano, eh, está vestido, porque el hombre corría como un loco, desnudo, rompía los grillos, gritaba, se cortaba, estaba todo con tajos por todos lados, sangre por todas partes, y ahora de momento está liberado, sano, vestido, y se espantaron. Y rogaron al Señor que se fuera. Y el Señor se montó en su barco y se fue. No se quedó. Cuando llega al otro lado, vemos al hombre Jairo y cómo él se postra delante del Señor un principal de la sinagoga, un hombre de, de posición, diríamos nosotros, ¿verdad? Y como él se postra, se humilla, abraza el ministerio de Jesús, abraza su palabra, y le dice, ven, pon tu mano sobre mi hija y esta sanará. Y la muchachita, ustedes saben la historia, aunque murió, el Señor la resucitó, y la sanó, y se la devolvió a sus padres. ¡Gloria a Dios! ¡Qué tremendo, ¿verdad? Ah, pero, pero, ¿cómo empezó todo eso? Recibió el ministerio de Jesús. Recibió y le dio honra y respeto. Tanto así que se hincó delante de él, se postró. ¿Se acuerdan? Que nosotros lo, lo, lo vimos. Y vamos a hablar de eso eh, un poquito más tarde en más detalle. Y lo que todo eso quiere decir. Pero hay, hay ciertas cosas que el Señor. Esta mañana. Yo tenía otra cosa preparada ayer. Pero yo hago lo que Él me dice. Y Él me hizo unas preguntas. Para darle a ustedes. Y yo se las voy a pasar para adelante. Para adelante. Adelante. Para adelante. Bien dicho. En vez del puertorriqueñismo mío y hay, y hay algunos puertorriqueños que se molestarían con eso pues dicen ay nosotros hablamos muy bien y hablamos con una dicción perfecta bueno pero yo soy de los que me como las heces y no me preocupo por nada amén trato de mejorar y he mejorado un poco pero cuando tú te crías en San Juan, y está con toda esa gente, de <ríe> oye, <ríe> oye, oye ese español bueno, y oye ese español, como nosotros decíamos allá, restrayado, <ríe> restrayado, <ríe> ¿Ah? <ríe> amén, estaba hablando con, con una persona por teléfono, eh, ayer, un español muy bonito, muy bonito el español, yo digo, bueno, mi español no es tan lindo. Yo lo hablo, me comunico, me, lo entiendo perfectamente. ¿Amén? Pero, anyway. Ok. Ahora, si seguimos ahí, vemos entonces la mujer que tenía el flujo de sangre. Y como ella estaba convencida por la palabra que oyó, sabía que había poder sanador obrando a través de Jesús. Y ella decidió tomar su propia vida en sus propias manos y se fue. Y entre la multitud, muriéndose de un flujo de sangre, años, más de 12 años, 12 años o más, nada había mejorado, se estaba poniendo peor. Y sin embargo, ella tocó el borde de su manto y fue sanada. Le dio honor y respeto estima a la palabra que oyó, y entonces ves como esa, y, y ve eso es lo que la escritura llama fe. Y eso es lo que estamos viendo, en la palabra de Dios, estamos viendo de que cuando Jesús le dijo a Jairo, ustedes se acuerdan, después de esta situación de la mujer del flujo de sangre, Jesús le dice a la mujer, tu hija tu fe te ha sanado y la fe de ella no fue solamente lo que ella dijo y lo que hizo en cuanto a venir y tocar su manto, fue ese respeto y ese honor que le mostró a Jesús y a su ministerio. Jairo, ¿se acuerdan? <ríe> Vienen de la casa de Jairo y le dicen, ¿para qué molesta más al maestro, tu hija ha muerto? Y Jesús viene y le dice a Jairo, no le presta atención a ello, y le dice, no temas, cree solamente. Bueno, y tú, la pregunta es, ¿qué estaba creyendo él? ¿Qué es lo que determinaba y qué es lo que designaba el hecho de que el hombre estaba operando en fe? Bueno, vuelves atrás y lo ves a él postrado delante del Señor, humillado mostrándole gran respeto y honor. ¿Amén? Lo ves a él de que le dice, Señor, ven, pon tu mano sobre mi hija y mi hija sanará. Y Jesús inmediatamente empieza a seguirle. ¿Ah? Siempre que hay muestra de honor y respeto al Señor o lo pone en acción, o lo para. Con Jairo, ven, pon tus manos sobre ella. Inmediatamente se fue con él. Sin decir más nada. Cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó y poder salió de él y la sanó, se paró. Ahí mismo. Mira, toma la atención de Dios cuando alguien hace un contacto con él. Basado en darle honor y estima y respeto. Sin embargo aquí llegamos a Marcos 6. Ahora todo eso era para llegar a, a, aquí a Marcos 6 de nuevo. Cuando llegó, verso 2 el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos quedaban atónitos cuando le oían y decían ¿De dónde le vienen a él estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Cuántas obras poderosas son hechas por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. No están también aquí sus hermanas con nosotros. Se escandalizaban de él. Se ofendieron profundamente. Pero Jesús les decía. No hay profeta sin honor. Digan todos sin honor. Sino en su propia tierra. Entre sus familiares y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún hecho de poder, sino que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, estaban, estaba asombrado a causa de la incredulidad de ellos. Quiere decir, de que en el pensar de Jesús, incredulidad es lo opuesto a dar honor. Y nosotros vimos, y esta palabra es bien importante, porque eh, sin honor, en el griego es la palabra atimos, y actimos quiere decir deshonrar, sin honor, eh, sin respeto y tratar con menor estima y valor. Y ve, para ello, pero ¿quién es este? Este no es, no es Jesús el carpintero. Y nosotros hemos oído de que obras de gran poder eh, se están manifestando a sus manos, a través de sus manos. Nosotros lo hemos visto con la cajita de carpintero, cargando sus herramientas, arreglando las cosas. Le arregló la puerta a fulano de tal, le arregló el piso al otro, le arregló el techo al otro. Nosotros lo conocemos, conocemos todas sus hermanas, todos sus hermanos. Y se escandalizaron, se ofendieron. Los redujeron, le dieron menos valor y estima a su ministerio y a la palabra que estaba enseñando. Pero acuérdense que él estaba allí enseñando. Y Jesús se maravilló o se asombró de la incredulidad de ellos. Ahora, esa palabra atimos, sin honor, viene de la palabra timí. Que es la palabra honor. ¿Qué quiere decir... No lo tengo aquí en algún lado, déjame ver. <coughs> quiere decir, por supuesto, dar honor, respeto, estima... Valor, pero ¿estás listo para esto? Oye, oye, oye. Quiere decir reverencia. Quiere decir deferencia. No diferencia. <risa> deferencia. Y la palabra deferencia quiere decir respeto dado a alguien admirado. Estima que se debe a uno superior. Reconocimiento. Uno que se valora. Se distingue. Y también puede ser uno ante quien uno se hinca. Por eso es que se postraban delante de él y le decían, Señor. Señor. cuando ellos se postraban delante de él especialmente alguien como, como el, el, el líder de la sinagoga en otra ocasión vemos a alguien como el centurión o el, perdón, el centurión no, el, el, el leproso vienen y se postran delante de él y otros más que podemos ver en el texto bíblico, en los evangelios mostrando honor y respeto siendo humilde delante de él Valoraban y estimaban a Jesús, su ministerio, la palabra de Dios. Ni una de esas personas se fueron sin recibir. Todos recibieron. ¿Me oyen? Ahora, ¿qué tiene que ver con darle honor al Señor con tener una fe que recibe de Dios? Bueno, nosotros ya lo vimos, eh, que esta gente lo deshonraron aquí y dice que él, él le, le impuso las manos a algunas personas, pero solamente algunos pocos recibieron sanidad. ¿Amén? El resto se quedaron igual. ¿Se acuerdan de aquel hombre que bajaron por el techo? El hombre bajado... Por el techo fue traído por cuatro de sus amigos. Subieron al techo, rompieron el techo y lo bajaron allí al frente de Jesús. Bueno, antes de eso, la Escritura dice en Lucas 5, de que el poder del Señor estaba allí para sanar. Pero el único que salió de allí sanado, fue el hombre que bajaron por el techo. Todos los demás se fueron enfermos. Cualquier persona que estaba allí, con cualquier enfermedad, todos se quedaron igual. ¿Por ¿Por qué? Ellos estaban peleando unos con los otros. Mira, mira esa, hice esa historia en los otros evangelios. Estaban allí y estaban oyendo, pero a, a ver cómo podían atrapar a Jesús. No estaban dándole honor al Señor. No estaban mostrándole estima por su ministerio. No estaban dándole respeto al Señor. Estaban peleando. Vamos a ver, vamos a ver si sana en el sábado. Vamos a ver si, si hace esto. Vamos a ver si dice esto. A ver cómo podían agarrarlo. Lo odiaban. Pero este hombre lo subieron al techo y lo bajaron al frente de Jesús y Jesús le ministró. Él mostró gran respeto. Mira, <ríe> para tú romper el techo de otro, para bajarlo al frente de Jesús, Quiere decir que tú ya lo habías pensado. No importa lo que esto cueste. No importa el precio. Vamos a bajarte a ti al frente de Jesús. Amén. Y lo hicieron. Primera Samuel capítulo 2 y el verso 30. Y esto tiene que ver todo con esto que estamos viendo. Tantas escrituras que nosotros hemos visto. Ya. Y mientras más estudio, más grande se pone esto. Mientras más tiempo paso preguntándole al Señor sobre esto, más grande se hace. Primera Samuel, capítulo 2, verso 30. La última parte del verso 30, yo honraré a los que me honran, pero a los que me menosprecian quedarán, como dice la, la, el, el hebreo, bajo maldición. Tú estimas al Señor, Él te estima. Tú lo buscas a Él, lo halla. Tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Tú le muestras respeto, él entonces en cambio muestra respeto a tu oración. Tú lo rechazas y entonces tu oración es inválida, no hace nada. Ahora yo te voy a mostrarles un ratito aquí en la escritura. Porque hay personas que piensan de que, de que oh el Señor oye todas las oraciones y, y todo eso, pero hay, hay escrituras claras que muestran nosotros tenemos que mostrarle estima, honor y respeto. De él. Mira, cómo tú tratas al Señor, lo es todo. Cómo tú lo tratas. Él dice, yo honraré al que me honra. Pero al que me desprecia, entonces, aquí se, aquí dice en, mi, en esta versión, serán tenidos en poco. Pero literalmente el hebreo dice, quedarán bajo maldición. Bueno, eso es lo que vimos allí en Lucas 5. Eso es lo que vimos allí en, en, en Marcos 5 y 6. Gente enferma, pero solamente el que le dio honor, respeto y estima, mostró de que había valor en el Señor y de que y lo buscaron diligentemente, estos fueron los únicos que recibieron. Todos los demás se quedaron igual. ¿Me oyen? Ok. Si uno lo desprecia, y esa palabra desprecia, el que me desprecia, ahí en Primera Samuel, Quiere decir, lo desdeña, lo rechaza. Él dice que está bajo una maldición. Bueno, <ríe> nosotros vimos a 1 Corintios 16, 22, que dice, si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. En otras palabras, anatema. Como dice, mi Biblia ni lo tradujo, sencillamente puso anatema, porque yo creo que todo el mundo en español sabe lo que quiere decir anatema. Anatema es maldición, banished, rechazado. ¿Me oyen? Así que amar al Señor es darle honor, respeto, ser humilde ante su presencia. Lo que todos estos mostraron que recibieron. Amén. Juan capítulo 14, verso 21 al 23, Jesús dijo, el que me ama, ese es el que cumple o, o el que obedece mis mandamientos, mi palabra. Y entonces él dice, el que no me ama, no cumple con mi palabra, no la obedece. Así de sencillo es, ¿por qué? Porque el que obedece es el que le da honor. El que le obedece es el que le da estima y respeto. Es el que se humilla ante su presencia. Esa palabra honor también quiere decir, de nuevo, que uno muestra valor y que le asignas valor. fe es todo lo opuesto a incredulidad darle honor y respeto, humillarse ante él, darle estima, valorarlo es todo lo opuesto a incredulidad y el Señor me empezó a hacer unas preguntas para pasárselas a ustedes, ¿están listos? primero que él ve y, y, y te digo lo dijo la pregunta es qué valor tú le asignas al señor y las cosas del señor qué valor tú le asignas déjame decirte de nuevo Deferencia es respeto dado a alguien admirado y estima que se le debe a uno superior. Reconocimiento, uno que se valora, se distingue. Y aún, uno ante quien uno se hinca. ¿Qué valor le asignas al Señor? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerle. Y tú dices, ah, bueno, yo le, tú sabes, yo le doy mucho valor, mucho valor, mucha estima. Mire el libro de Mateo capítulo 13. Y aquí empezamos con estas preguntas que el Señor me dio para sus oídos. Mateo 13, mírate el verso 44. <risas> el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que un hombre descubrió y luego escondió y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perla finas. Y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendí, vendió todo lo que tenía y la compró. Un tesoro. ¿Qué valor la asigna? Que perla de gran precio, tan grande el precio que cuando la encontró lo vendió todo para comprar. Esa perla. Su tesoro, un gran tesoro y lo dio todo para comprar ese pedazo de terreno. Mira lo que dice. Tesoro escondido en el campo que un hombre descubrió, lo escondió y con regocijo va regocijo, digan todos regocijo lo okay, que tú vas a ver ya mismo vendes todo lo que tiene y compra aquel campo el valor que le asigna Él dijo el reino de los cielos es como esto ¿Qué valor tú le asignas a las cosas de Dios ¿Qué valor tú le asignas Al reino de Dios, a la iglesia, al ministerio, a las cosas de Dios, ¿qué valor tú le pones? ¿Me oyen? Mira esta escritura, Marcos capítulo 4. Esta escritura en Marcos 4. Yo la he leído por años y años. Estoy hablando literalmente, desde 1975, fue la primera vez que yo puse mis ojos sobre esta escritura. Un de años atrás. El Señor empezó, ahora aquí fue después del ministrar y enseñar la parábola del sembrador. Y Él dice, el sembrador siembra la palabra. ¿Se acuerdan de esa historia? Toda esa parábola. Entonces llega al final y dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero nota con qué conecta esto. Le dijo también, verso 24, 23 y 24, consideren lo que oyen, digan todos, consideren lo que oyen, Ahora mira lo que dice, con la medida con que miden, ustedes serán medidos y les será añadido. Busca esto y vas a encontrar de que, y aquí puedes ver, ve, ve, cuando tú entiendes lo que estamos hablando de honor, estima, valorar, ver algo como un gran tesoro, ver algo como un, la, la perla de gran precio, empiezas a entender el que tiene oído, oiga, no todo el mundo le da el valor y la estima a la palabra que oyen. Pero es cuando tú le das el valor y la estima apropiada, con esa medida la mides al, al nivel del honor y respeto y estima y deferencia que tú muestres por las cosas de Dios, con esa misma medida va a ser medido a ti y va a ser más añadido. Ahora acuérdate de eso. Y mira lo que él continúa diciendo y él dice, y al que no tiene, no, porque al que tiene le será dado. Acuérdate. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si tú Ahora, que, que estamos viendo, que estamos leyendo? El que me honra, yo le honraré. El que me desecha, lo voy a tener en poco. ¿Mm? La estima y el honor, el respeto y cuán humilde tú seas delante de su palabra y delante de las cosas de Dios, de esa misma manera va a ser medido a ti Tú lo honras, Él te honra. Y más va a ser añadido, porque el que tiene, <ríe> va a tener más, pero el que no tiene, si tú no tienes respeto, honor, <ríe> estima, valor, nada de eso por las cosas de Dios, pues entonces, ¿qué va a pasar? Lo que tiene, el chispito que tiene, te va a ser quitado. El que me desecha va a quedar bajo maldición. ¿Me ¿No entienden? El que me ama ¿ah? ama al Señor Jesucristo y el que no lo ama, dice Pablo, quede bajo maldición. Lo ven? esto está tan claro wow bien sencillo ahora mira la segunda pregunta que él me dice que él me hace para ustedes y todos los que me oyen en, en, en podcasting y van a oír estos mensajes por todos lados ¿qué nivel de estima le das? ¿qué nivel de estimas le das? Nosotros, sabes, hemos muchas veces citado Mateo 6.33 Buscar Buscad. Acuérdate que él dijo: Busca y hallará. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Buscad primeramente. Oh, si sí, yo busco primeramente el reino de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a mirar esto como dice la Escritura. Y entonces tú me dices a mí, si tú te puedes juzgar a ti mismo <ríe> o seas si has visto a otro. O <ríe> no bueno, queremos señalarle el dedo a más nadie. No, el dedo se señala a uno. ¿Ah? Cuando el Señor corrige y enseña, no es para que tú le apliques el mensaje a otro. Es para que tú te lo apliques a ti. Y entonces, puede venir la aplicación para otros, pero primero, 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 es aplícatelo a ti. <ríe> Amén. Ok. ¿Qué nivel de estima le das? Bueno, buscar primeramente, primeramente, primero, primero, digan todos primero, 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 primero quiere decir antes que tu familia, primero quiere decir, antes que tu trabajo, primero quiere decir, ahora no quiere decir que esas cosas son malas, ¿me entienden? Pero hay orden, hay algo divino impuesto, tú lo honras a él, él te honra a ti. Tú le das más honor lo que hizo Elí. ¿Se acuerdan? Estábamos leyendo allí en 1 Samuel capítulo 2. Eso estaba hablando de Elí. Él le dio más honor a esos hijos manganzones. Como dicen en Puerto Rico, manganzones, grandotes. ¿Ah? A esos hijos le dio más importancia que a lo que Dios le dijo. Ahora escúchame, porque esto no era Niño. Estos eran adultos, hombres ya, sirviendo en el templo y robando, comía, cometiendo adulterio y todas clases de pecados, eh, eh, robándole a la viuda y a los pobres. Y Elí no le decía nada. Y el Señor le, le dice, tú vas a honrar más a esos sinvergüenzas que a mí. Es traducción Dan Rodríguez, pero eso es lo que él quiso decir. ¿Vas a honrarlo más a ellos que a mí? Dijo el Señor. Pues eso no, no puede ser. Tú tienes que honrar primero al Señor. Y él dijo: El que me honra, yo le honraré. El que me desecha, yo lo desecho. Amén. ¿Se acuerdan la historia del hombre rico que vino a Jesús? Mateo 19, míralo, Mateo 19. Tantas ideas erróneas que se han predicado sobre esto, pero hay personas que dicen, bueno, tú sabes, las riquezas son malas. Sí, si las usas para el diablo son malas. Pero te voy a decir algo, si las usas para Dios y las cosas de Dios son buenas, puedes hacer más. Mientras más tienes, para, más puedes dar, más puedes bendecir a otro, más puede ser una bendición para tu casa, tu familia, tu hogar. Oh, sí, yo creo en la prosperidad. Oh, tú eres uno de esos predicadores de prosperidad. Sí, amén. amén. <risa> 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 Brincaron un poquito ahí, ¿verdad? <risa> uh <-huh. risa> el hermano Jorge ya está con los earphones y por poco gracias Señor por sanar los oídos hermano hermano ¡Uh! gloria a Dios ¿Qué nivel de estima les da bueno aquí este hombre el hombre rico vino a donde Jesús y le hizo la pregunta en el verso 16 maestro bueno le mostró respeto declaró que era un maestro ¿Qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Eh, ya, ya inmediatamente él sabía, something's off. Algo está fuera de lugar aquí. Y, y tienes que tener mucho cuidado con eso. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo ahí. Ten cuidado con aquellos que vienen con grandes palabras y... Eh, eh, lisonje, lisonjero... Eh, eh, que, que vienen y, 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 y tratan de exaltar a uno y, oh, pero que es si esto, que es si lo otro, que tú esto y tú lo otro. <risa> Tienes que tener mucho cuidado con eso, sí. ¿oíste? Hay personas que tienen mal eh, espíritu, un espíritu donde dicen, y, y hice ese, ese, ese acto para que tú tuvieras el, el disgusto, el desprecio que uno debe de tener cuando vienen gente a tratar de exaltar a uno y, y, y te tratan de ponerle un pedestal y lo único que tienen en mente es hacerte daño. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Bueno, aquí yo no creo que este era el caso de este hombre. Creo que este hombre era sincero, pero estaba sinceramente mal. Hay gente así, ¿verdad? Son sinceros, pero están sinceramente mal no están bien y en este caso ya Jesús se dio cuenta de algo, algo fuera de lugar aquí pero si quieres entrar en la vida verso 17 guarda los mandamientos y ese es otro tema entero le dijo cuáles y empieza a darle los mandamientos morales no cometerás homicidio no cometerás adulterio no robarás no dirás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Él sabía que algo le faltaba. Entonces, él sabía, él también sabía, Something's off. <risa> algo está fuera de lugar. <risa> y Jesús le dijo, si quieres ser maduro, o en verdad la palabra aquí debe de ser aquí lo dice perfecto y dije maduro, pero en verdad eso no es la que quería decir, lo que quería decir era completo, es lo que quiere decir esta palabra, completo, entero, quieres estar entero, que no te falte nada, y el Señor le dijo, vende tus bienes, y dalo a los pobres, o oh, ves, el Señor no quiere que tengas nada, por eso, si vas a servirle, tienes que venderlo todo. No, no. Había un problema con este hombre. Y aquí lo vas a ver. Vende tú bienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Mira, lo único que el Señor le decía ven y sígueme era aquellos que estaba llamando al ministerio. ¿Ah? Mira. Esta, eh, no, ahora... Piensa un momentito, ¿no hubiera sido este el reemplazo perfecto para Judas Iscariote que estaba robando? Este hombre obviamente sabía algo sobre finanzas, era un joven rico, había aprendido unas cosas. ¿Ah? Y aquí el Señor lo está llamando al ministerio, ven, sígueme. Y ahora mire la reacción de él. Pero cuando el joven oyó la palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él le asignó más honor, valor y estima y le dio más respeto a sus posesiones que al llamado del Señor y a su palabra. Le mostró más dignidad a sus posesiones que al Señor Jesús. Y por eso él se fue y entonces Jesús dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque le dan tanta dignidad y tanto honor y tanto respeto a lo que poseen, que no quieren soltarlo, ese respeto, ese honor, esa dignidad. Y le dan más respeto y más dignidad, más honor, más... Eh, valor, ven a la cuenta bancaria con más valor que lo que el Señor le está diciendo. ¿Tú crees que el Señor lo hubiera dejado a Él sin nada? Sigue leyendo ahí y vas a ver que el Señor dijo: No hay nadie. Sigue, sigue ahí en el verso, en el verso más adelante: no hay nadie que haya dejado eh, eh, tierra o casa por mi causa y por el Evangelio, que no reciba mucho más en esta vida. Y en el mundo venidero, vida eterna, compara Mateo 19 con Marcos, la historia en Marcos capítulo 10, creo que es, y vas a ver de, de eso que te estoy diciendo. Es extraordinario. El Señor tenía en mente bendecirlo. Pero el hombre tenía en mente mis posesiones son más no buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Y aquí tenías al Señor invitándolo a ser parte de su círculo interior. De discípulo y él no me importa. Más importante son mis mis propiedades, es mi casa, más importante es mi familia. Ah. Más importante es todo antes que Dios. Mira Lucas 9. Uh. Lucas 9. ¿Es 9? Déjame ver, Señor. Sí, Lucas capítulo 9, verso 57. <ríe> Mientras ellos iban por el camino como hombres. Eh, perdón, cierto hombre le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Suena bien, bien, bien bonito, ¿verdad? Te seguiré a donde quiera que vayas. Nunca le has dicho al Señor, oh Señor, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas. Yo lo he hecho. Entonces te dice que hagas algo que no querías hacer a veces te dice exactamente lo que tienes que hacer y, y te mueves en esa dirección. Pero han habido varias veces que el Señor, oh, ¿tú quieres hacer lo que yo quiero que tú hagas? Ajá. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y yo digo, oh, no. ¿cómo? Te voy a decir cuando una, en varias ocasiones, esto me ha pasado, como dos o tres, dos o tres ocasiones en, en, en mi vida cristiana, donde yo tenía una necesidad bien grande financiera. Grande. Estoy hablando big, financiera. Y lo que tenía en el banco no cubría ni una décima parte. Ni una... Ni una... No cubría nada. yo digo ¡oh, señor, señor! Estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas hacer. Tú sabes que tengo esto, que tengo que pagar, esto, esto, esto es bien importante, tengo que hacerlo. Y no ha fallado. Las, las dos o tres veces... Pero en, esta vez en particular que era bien grande, era bien grande el problema y la situación era bien difícil. El señor me dijo, vacía la cuenta de banco y dalo a este ministerio, ministerio en particular. Y yo, ¿qué? Señor, yo no te estoy preguntando dónde yo puedo sembrar y dar. Te estoy preguntando y te estoy hablando acerca de cómo tú me vas a suplir, qué es lo que vas a hacer aquí. Y él dijo, vete y siembra. Oh, Señor, yo voy a donde quiera que tú envíes. Yo hago lo que tú quieras. ¿O oh, sí. <coughs> ¿Qué tú vas a hacer si te pasa como quién fue el profeta Ezequiel? o Uno de ellos, uno de esos profetas. Que el Señor le habló y le dijo, acuéstate sobre tu lado. Y se quedó así por seis meses. O oh, qué sé yo ni cuánto tiempo, fue un tiempo viejo, porque el Señor le mandó hacerlo. Y ahora mírate el otro lado. Hay veces que el Señor te manda hacer cosas extrañas a otro. No siempre, pero hay veces que sí. Pero prepárate para el resultado, porque viene, porque viene. Amén. Bueno, aquí Él dice, oh Señor, yo te seguiré a donde tú quieras. Y el Señor le dice, mira, las zorras tienen cueva y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En otras palabras, ¿tú vas a seguirme a mí? Donde quiera que yo vaya, vas a dormir bajo las estrellas. Porque no hay Holiday Inn ni mario No existían aquellos días. ¿Ah? y él caminaba por todas partes donde dormía donde le cogía la noche buscaba su almohada una piedra no sé si tú alguna vez has tenido el privilegio de dormir con una piedra en tu cabeza créeme es la cosa más incómoda que existe pero si no hay más nada Puedes que te quites un pedazo de, de, de ropa o algo y la enrolles y trates de darle un... Pero si no, te levantas y como que la cabeza está hundida en ese lado. Está hundida la cabeza. Oh, Señor. El Señor le dijo, si vas a estar conmigo, oh, tú quieres ir donde... ¿Me vas a seguir donde quieras? Vas a dormir afuera. Vas a ir al baño allá afuera. Y te vas a bañar cuando puedas. Si hay un río, aprovecha. Amén, amén. Oh, sí, yo te sigo donde tú quieras. Yo hago lo que tú quieras, Señor. Vamos a ver si es verdad. Ay, Jesús le dijo, ya tú sabes lo que le dijo. Verso 59. Dijo el otro, dijo a otro. Y ahora fíjate, él lo está llamando al ministerio, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar mi padre. Nota esa palabra primero. No. Busca primero su reino y su justicia. Si tú estudias aquí el griego y lo miras eh, eh, en... en lo que el hombre estaba diciéndole, ok, yo vengo, yo voy, te sigo, pero voy a regresar a mi casa, esperar que mi padre muera, para enterrarlo, entonces vengo y, y te sigo. De eso es lo que estaba hablando. Y Jesús le dijo, que suena bien duro a nuestros oídos, deja que los muertos entierren a sus muertos. Porque obviamente... Este señor no está sirviendo a Dios. Pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Que el hijo Jesús. Buscar primeramente mi reino y su justicia. Y todas estas otras cosas serán añadidas. Amén. Entonces también le dijo a otro. Le dijo otro al señor. Te seguiré señor. Ahora mira. Pero primero. Permite que me despida de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Y el Señor esta mañana cuando yo leí eso, esto fue lo que vino a mi espíritu bien fuerte. Él dijo, acuérdate de la mujer de Lot. Ese es el ejemplo de eso ahí. La mujer de Lot ¿No se acuerdan de esa doña? ¿Ah? El Señor envió a sus ángeles para sacarlos de Sodoma y Gomorra, a Lot, a su esposa y a sus hijos, antes de que viniera la destrucción total de esos pueblos. Con fuego y azufre. ¿Mm? ¿Y por qué? Esos, esos pueblos estaban tan corrompidos por el pecado, horrible, y lo ves en la misma historia cuando lo lees allí, en Génesis. De la corrupción y el pecado y el horror que había en ese sitio. Y salen y el juicio cae sobre Sodoma y Gomorra y se quema el lugar entero, destruido. Pero cuando la esposa de Lot lo ve, o, o mejor dicho lo... lo lo oye, ella se vira y se queda mirando. El mismo juicio que cayó sobre el pueblo le cayó encima a ella. Ahora, ¿cómo es posible de que una persona viviendo, que la Escritura dice de que, de que eran, <ríe> en el libro de Segunda eh, Pedro puedes leer de que habla de Lot y dice de que, de que la, la, la forma de vida de esta gente allí en Sodoma y Gomorra era un acto era horrible y, y era constantemente le traía a Lot eh, ¿cuál es la palabra que usa? Eh, se sentía muy mal vamos a decirlo así porque no, no me acuerdo ahora la palabra pero se sentía súper mal de estar allí viendo todo lo que estaba pasando en ese pueblo y la esposa Tienes que entender, aunque Dios envió a su ángel para sacarla a ella de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra se le había metido adentro. Mirando atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué nivel de estima le das? <ríe> Mírate esto en el libro de Proverbios capítulo 4 oh Señor Proverbios capítulo 4 ¿qué nivel de estima tienes por el Señor y las cosas del Señor? ya nos vimos esa escritura de que dice es como un tesoro que estaba en el campo escondido el hombre lo encuentra lo esconde de nuevo y compra el campo vende todo, compra el campo lo más importante para él era ese tesoro. Lo más importante para el comerciante era esa perla de gran precio. Más importante. Así es el reino de Dios. Proverbios capítulo 4. Verso 4. El que, el que me enseñaba y me decía. Él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, no, no te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca, no la abandones y ella te guardará, ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Está hablando del entendimiento, la sabiduría de Dios. Y dice, apréciala. Y ella te levantará. Y cuando la hayas abrazado, te honrará. ¿Ves? Y hay una escritura en el libro de, de Primera Corintios que dice que Jesucristo es sabiduría para nosotros. Tienes que abrazarlo. Tienes que apreciarlo. Tienes que adquirirlo y antes que toda posesión, es lo que faltó con aquel hombre rico, sus posesiones lo tenían poseído. <risa> lo tenían poseído. <risa> en vez de admirar, reconocer, honrar al Señor y su llamado, su ministerio. ¿Están todos aquí? Ahora, mira lo que sucede cuando no lo hace. El verso, ay padre, aquí podemos leer tantas cosas. verso 28 bueno vuelvo atrás no hay manera de no hay manera de tú sabes de, de, de sacar esto de contexto oh Lord verso 23 vuélvanse ante mi reprensión he aquí yo les manifestaré mi espíritu y les haré saber mis palabras ¿Ah? proverbios 1 23 Perdón, ¿no les dije eso? No. Ay, yo creía que ustedes ya lo sabían. <risa> Proverbios 1.23 Vuélvanse ante mi reprensión. Eso quiere decir arrepiéntete, humíllate. Cuando Él te muestra algo en su palabra, dale estima, valor a su reprensión, su corrección. <risa> He aquí, yo les manifestaré mi espíritu. Y dejaré saber mis palabras. Ay, padre. Pero por cuanto llamé y se resistieron, lo rechazaron. Él llamó, él dijo: Ven, sígueme. Lo rechazaron. Aquella gente en, en los Gadarenos los rechazaron. En Nazaret los rechazaron. Hello. Pero por cuanto llamé y se resistieron, extendí mis manos y no hubo quien escuchara. Oye, más bien, desecharon todo consejo mío. No quisieron mi reprensión. ¿Eh? Hay personas que... que el Señor le da su consejo, lo oyen por medio de la palabra, por medio del pastor, el ministro, el evangelista, el quien sea. Puede que lo oigan por radio, lo oigan por televisión, pero oyen la reprensión del Señor por medio de la, la corrección y la desechan. El consejo de Dios, que siempre va a estar en línea con su palabra, no hay tal cosa como el consejo de Dios. En línea con otra cosa. Hay personas que dicen, bueno, tú sabes, nosotros debemos estudiar la consejería pastoral y eh, tener nuestro, eh, eh, nuestro diploma de psicología. O psiquiatría. Y los estudios de basados en John. ¿Cómo es que es? John? Jung. Jung. Y el otro. Freud. Freud. Fraud. <risa> no todo lo que dijo era malo, pero la gran mayoría está totalmente fuera de línea con la escritura. ¿Tú quieres la mejor consejería que hay en el planeta? ¿Ah? aquí está se llama la Biblia mejor consejería del planeta no es Freud no es John, no es ninguna de esas cosas está en la escritura el problema es que personas no se meten ahí en la escritura y muchas veces tienen que ir a Freud y a John. no se meten en la palabra no buscan la dirección del Señor y entonces lo que ven no necesariamente quieren hacerlo tampoco. Porque no es el que oye, es el que obedece que va a ser bendecido en sus obras. Así te dice el libro de Santiago capítulo 1, es el hacedor de la palabra, el que no es engañado. ¿Amén? Ok. ¿Eh? Y tengo que decir eso porque es que, eh, oh, hermano, estás despreciando toda esta consejería pastoral. Sí, la estoy despreciando. Échala en el zafacón. Si tú vienes a mí para consejería, ¿eh? va a ser basado en la escritura. Y voy a sentarme ahí. Te voy a decir lo que el Espíritu de Dios, porque Él sabe exactamente lo que tú necesitas. ¿eh? Oh, hermano. Dios te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo. Y por medio de su palabra y su espíritu, Él te puede enseñar exactamente lo que tú tienes que hacer. Mira, el conocimiento del hombre es como, es menos que un grano de arena en este planeta comparado con Dios que creó el universo. Y yo no sé si tú lo sabías o no, pero Dios puso este universo dentro de su eternidad. Hay escrituras que yo te puedo mostrar. El libro de Isaías. Él en realidad enmarcó o sacó el área que iba a cubrir el universo. Y ahora mismo los científicos miran por todos estos telescopios, hasta los que están hasta, hasta alrededor del planeta. Y esto no tiene fin. Y siguen viendo más atrás y más atrás y más allá y más allá. Y dicen, esto parece eterno. No, 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 no. Esto es finito. Esto es materia. Dios es el eterno. Dios es el que no tiene principio ni fin. ¿Cómo tú vas a comparar tu conocimiento con Dios? Por eso es que es ridículo. No pasar tiempo con Él. Cuando tienes un problema, <ríe> nadie sabe más que Él. Puede que el Señor use a, a alguien para dar su consejo a través de ello a ti, pero el más que sabe es Dios. Así tienes que tener, esa es la estima que tienes que tenerle. Mira, óyelo de nuevo. Hebreos 11.6. Óyelo, el Señor me, me mostró esto esta mañana de esta manera. Hebreos 11.6. Miles, literalmente, miles de veces yo he leído este verso. Y solamente en los últimos años es que estoy empezando a entenderlo. Después de 40 años de estudio. La primera vez que yo puse mis ojos sobre ese verso, 1975. Este año serían, ¿qué? 41 años. 2016, 41 años. Pues mira. ¿Qué te estaba diciendo? Vamos, vamos a ver si están conmigo. ¿Ah? Hebreos 11, 6. Ok, me están siguiendo, qué bien. Hebreos 11, 6. Ok, ¿qué dice la Escritura? Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque el que... Se acerca a Él. El libro de Santiago dice, te acercas a Él, Él se acerca a ti. Tiene que creer que Él es o que Él existe. Pero en realidad lo que está diciendo es de que Él es Dios. No hay otro como Él. No hay más grande que Él. No hay más glorioso que Él. Y Él es el que tiene la solución de todo. Sabe todo. Es tan, es tan. Por eso es que la Escritura dice, el, el que dice que no hay Dios es un necio. Y esa palabra necio no es bonita en el hebreo. Estúpido. Algunas traducciones dicen estúpido. Es un estúpido, es un morón. Los ateos son morones, no lo saben, creen que son, oh, tenemos, eh, tenemos luz, no, tienes oscuridad, eres más bruto que un ganso. <risas> ¿Me entienden ustedes? Eh, 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 no, no tiene inteligencia espiritual. Puede tenerla, está disponible, pero mientras dice no hay Dios, es un necio, es torpe. No tiene nada. Oh, sí, yo tengo existencia. Ajá, uh -huh. hasta que te mueras, su zángano. Yo sé que eso está, está un poquito fuerte, pero es la verdad. Cuando se muere, no hay ateos después de la muerte. No existen. Tan pronto mueran, se les acabó lo de ateo, porque van a encontrarse con lo que no esperaban. No existen ateos. Después de la muerte. No existen. Ok, pero fíjate, fíjate, fíjate aquí, fíjate aquí. Desecharon, no quisieron. Rehusaron darle estima y valor. Con esa es la pregunta que el Señor dijo, ¿qué nivel de estima le das? ¿Están todos aquí? Entonces Él dice, más bien desecharon todo consejo mío. Verso 25, Proverbios 1. No quisieron mi reprensión. <ríe> yo, y, y esto está duro pero, pero es mejor que, que entendamos yo también me reiré en su cama, calamidad me burlaré cuando les llegue lo que temen cuando llegue como destrucción lo que temen cuando su calamidad llegue como un torbellino y vengan sobre ustedes tribulación y angustia entonces me llamarán y no responderé uh. Uh, ¿Por qué? Estaban, re, estaban resistiendo la palabra, estaban rechazándolo, estaban deshonrándolo, estaban desestimándolo, estaban diciendo, eso no es lo que nosotros queremos, no quisieron, no lo valoraron, no le dieron primer lugar. Y él dice, van a orar, pero yo no lo voy a oír, no voy a responder. Está triste eso. Dice, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán con diligencia y no me hallarán. ¿Eh? Ese es el momento. Tú te encuentras en una situación como esa. Mira, tírate al piso y arrepiéntete. Dios mío, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y dice, Señor, Señor, en algún momento aquí tú has dicho algo y yo no te escuché. Señor, acuérdamelo, muéstramelo. Estoy dispuesto a obedecerte en lo que sea. Y es mejor que lo, you mean it, está, está serio con eso. No seas como aquel que dijo, oh, donde quiera que tú vayas, yo, yo te seguiré. Y entonces, hasta que oyó de que iba a tener que dormir con las estrellas, hasta que oyó que iba a tener que ir al baño allá a hacer un boquete en, el, en el, el desierto y tener cuidado con los escorpiones, <risa> amén, amén. <risa> se tuviera que bañar sin jabón en el río <risa> ah, yo sé que pero, pero eso es lo que el Señor está diciendo oh tú quieres venir a seguirme a mí vente vamos a ver si es verdad cuando encuentres que es un poquito duro vamos a ver si vas a seguir Ah, vas a ir gritando a dónde mamá es lo que vas a hacer Mamás, voy, vuelva a tu casa. Amén. Fíjate. Me llamarán, no responderé, me buscarán con diligencia y no, no me hallarán por cuanto aborrecieron el conocimiento. Y no escogieron el temor del Señor. de todas estas cosas. Tú no puedes separar a fe del temor del Señor. Eso es lo que estaba hablando, eh, eh, buscarlo, acercarse diligentemente, entender quién es Dios, el Eterno. No hay otro como Él, existe para siempre, tiene todas las respuestas, tiene toda la provisión. No hay nada que yo pueda necesitar que Él no pueda suplir. fe, <risa> gloria a Dios eso es fe y hey, aquí estás viendo no quisieron mi consejo verso 30 menospreciaron toda reprensión mía ven eso no quisieron menospreciaron no lo estimaron no la adoraron no no eh, buscaron de él los rechazaron. Entonces comerán del fruto de su camino. Y se saciarán de sus propios consejos. Porque su descarrío. Matará a los ingenuos. Su dejadez. Echará a perder a los necios. Pero. <risa> Gloria a Dios. Pero. Gracias a Dios por este pero aquí. Pero. Pero. Digan todos, pero, yeah. pero, yeah. el que me escucha, y esto no quiere decir nada más que tú, tú paraste ahí a, a, a ver lo que le iba a decir. No, no, no. no. Escucha, oye, en el texto bíblico siempre está conectado con obediencia y con darle honor a esa palabra que oíste. ¿Me oyen? Y eso es lo que quiere decir aquí, quiere decir, escucha, oye, obedece, darle honor, estima, respeto. Oye, con obediencia habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal. <risa> Gloria a Dios, amén. Oh, Lord, 6:21, Mateo. Ahora empiezas a entender versos como este. Oye este. Versos como este. Porque donde está tu tesoro, allí también estará tu corazón. Tu tesoro. ¿Te acuerdan el tesoro? Escondido en el campo, vendió todo, compró el campo. Así es el reino de Dios. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ahora oye lo que la palabra dice. Ama al Señor tu Dios. Con todo tu corazón, y toda tu alma, y todas tus fuerzas. ¿Eh? Eso es lo que está hablando. Donde tienes el tesoro, has atesorado la palabra. Es un tesoro, gran tesoro para ti. Es como una antorcha que alumbra. Pedro dijo, en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, que tengas estas cosas de Dios y su palabra como una antorcha calumbra en el camino. <ríe> Nunca te has, te has levantado por la noche y te das tremendo cantazo con la cama. Yo me he quedado allí en, en casa de, de, de Lani y de, y de Neisa, y allí la, la cama que ellos tienen tiene fama <risa> con todo lo que se han quedado allí, tiene fama, garantizado, garantizado. Dos veces, de todas las veces yo me quedé allá, me di tremendo, can tremendo cantazo en, en, la misma, en, en la misma canilla. Oh, man. Woo. La primera vez, estaba, estaba adorando al Señor y alabando al Señor y caminando en el cuarto y no estaba prestando atención estaba caminando y ¡BAM! en el momento no sentí nada fue como a las dos horas y dije ¿qué pasa con mi pie? entonces yo vi mi, mi, mi pie tremendo moretón y, y, y donde me había desgarrado hasta la piel ¿ah? si vas a hacer eso Prende la luz. Tú, prende la luz. <risa> Amén, prende la luz. Y, y entonces, pues tú sabes, en mi casa, yo conozco bien mi casa, conozco todas las áreas donde está, pero como tenemos niños pequeños, puede que algo se quede afuera en el piso. Y no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Voy caminando y piso algo, y Dios mío, ¿qué fue eso? No tenía mi luz prendida. ¿Mm? Entonces al lado de mi cama tengo un flashlight. <risa> La antorcha. Para ver por dónde voy. Para no pisar lo que no quiero pisar. Y mantener mis dedos enteros. Los deditos de mis pies. ¿Ah? Amén. Presta la atención a la palabra de Dios. Segunda Pedro 1, dice Como antorcha calumbra tu camino. Oh, qué bendición tener una antorcha cuando estás en el mismo medio de un, eh, eh, de un forest. ¿Cómo se dice forest? De un, de un bosque. Estás en el mismo medio de un bosque. <ríe> y está tan oscuro por la noche. Que era como el fondo de un barril al revés. Tú sabes, oscuro, oscuro. La boca de un león, oh, de un lobo, oscura. Y, y no ves nada, no ves ni los árboles casi, tan oscuro que está. Pero vas y prendes la antorcha y sabes exactamente por dónde vas. ¿Ah? Tienes que tener esa clase de deseo y de estima en, en, en esos momentos. Esa antorcha, lo es todo. ¿Ah? ¿Y si se empieza a apagar la antorcha? De momento, tiene una importancia máxima. El punto que te estoy diciendo es la estima, el valor que le damos, el tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? Digan todos, ¿dónde está mi tesoro? Y la tercera pregunta del Señor me dijo es, ¿Qué atesoras en tu corazón? Qué, Entonces la cuarta pregunta es, ¿qué importancia le das a las cosas de Dios? Mire el libro de Lucas, ya vamos a terminar, estamos, ya estamos cerquita. Lucas capítulo 10. <ríe> Aleluya. <ríe> uh, Lucas 10. Verso 38, están ahí. Okay, dice, prosiguiendo ellos de, de, eh, su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Bueno, ya ella tomó el primer paso y esto no era fácil. Ustedes saben que Jesús, ya para este tiempo Jesús tenía... No solamente sus doce apóstoles, siempre tenía un montón de, de gente alrededor de él. Y esto es Lucas capítulo 10, si vuelves atrás ahí, vas a ver de que él envió los 70, el verso 1, en una misión y ya habían regresado. Así que mínimo habían estaba Jesús, sus doce discípulos, son trece. Y los 70 más son 83. ¿Y quién sabe cuánta gente habían allí? Así que varias cosas. Número uno, la casa de Marta no era chiquita. Pero número dos, esto era un gentío. ¿Cómo te gustaría a ti que de momento venga y para de tus hijos, ¿verdad? Están en la, en la escuela y viene y para la guagua escolar al frente de tu casa y se vacía. La guagua escolar, 60 niños, muchachos, en tu casa. Y no tienes nada preparado, no puedes darle ni, 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 ni tan siquiera un vaso de agua, no tienes tanta agua para toda esa gente, tienes que empezar ahí a buscar y a hacer. No había hielo, no había esto, no había lo otro. ¿Ah? En aquellos días no había 7-Eleven a la vuelta de la esquina, no había eh, Publix o Walmart donde tú podías ir y comprar todo lo que necesitabas en un momentito y regresar a tu casa. No, todo lo que tú ibas a hacer era de principio al fin. Si ibas a hacer arroz, eso <risa> nada preparado, todo en su forma de grano, no había refrigeración, y esto, era, esto era bien difícil. Y la escritura dice, oye lo que dice, María lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Esto de que se sentó a sus pies indica discipulado, indica respeto y honor a este que estaba enseñando, estima por su palabra. Tanto era así, de que ella dijo, aquí está el maestro, aquí me siento yo y no hay quien me mueva. ¿Ah? Míralo, mira, 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 mira esto. Se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Malta, digan todos Malta. Vamos a, vamos a llamarle. Como yo me acuerdo. <ríe> eh, una gente no solo unos hermanos en el Señor que eran cubanos o son cubanos dice, Maltica. Vamos a llamarle Maltica. Estaba preocupada con muchos que hacer, Ahora. Ahora entiendes por qué dice mucho. ¿Qué hacer? Todo esto era como en inglés dicen, from scratch. <ríe> si iba a hacer sopa, <ríe> iba a tener que buscar la carne, iba a tener que matar el cordero. Si iban a hacerlo, esto, esto era un proceso enorme, grandísimo. Y ella tenía un montón de qué hacer, nada más para servirle agua a 83 personas, mínimo 83 personas. Es un proyecto. ¿Estarían de acuerdo ustedes? No, no. <risas> Preocupada con muchos quehaceres y acercándose. Pero ahora noten, se acercó <risas> con lo incorrecto. Uh -huh. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Bueno, eso suena, ¿verdad? Como una petición razonable. Pero respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Digan todos, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Se acuerdan el libro de Marcos? ¿Ah? Con la medida con que mide, te este será medida. El que tiene, le será dado. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y el Señor le dijo, lo que ella tiene y lo que ha recibido, ha mostrado estima, honor reverencia, respeto por el ministerio, la enseñanza la palabra de Dios y eso no le va a ser quitado ¿Ah? Wow. ¿Ah? no le va a ser quitado ¿qué debía haber hecho Marta ahí? ¿cuántas veces Jesús no alimentó a las multitudes. <ríe> si Marta hubiera estado pensando bien, en vez de ponerse con todo eso, dijo, yo no sé quién va a servir a toda esta gente, pero yo me voy a sentar aquí también a oír la palabra de Dios. Aquí está el Maestro, mi Señor, está aquí. Mm, 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 mm. Yo no voy a hacer más nada. Señor, si quieren comer, llámate a Kentucky. Haz un milagro. Y alimenta a toda esta gente. Porque esta que está aquí, ya que la palabra es lo único que es necesario. Ya que dar honor y respeto y ponerte en primer lugar a ti es lo necesario. Aquí voy a estar. Oh, <ríe> ¿Tú no crees que el Señor se hubiera gozado con eso? Sí. Tráeme, ese, eh, eh, tráeme esa loncherita. Tráeme esa loncherita que en toque. para acá, tráeme para acá chachi salían, imagínate, sal, hubieran salido pollo como loco de allí. <risa> ah, alita y murlo, y ella le estaba dando hambre, yo lo sé. Alita y murlo, y cuánta cosa habían, hubieran, y, y hubieran salido de allí con papas fritas y todo. <risa> uh, Gloria a Dios, pueden decir amén. 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 María le dio más valor, estima, importancia, honor, respeto, reverencia al ministerio y a la palabra que escuchaba y esto fue lo último que el Señor me, me dijo que le, la última pregunta le das honor a lo que Él te dice y lo que Él te dijo pregunta le das honor a lo que Él te dice y a lo que Él te dijo óyete esto ¿Por qué obedecerle? ¿Por qué? ¿Eh? Porque este, este es Dios. Este, este es el Señor de gloria. Este es mi Padre celestial y no hay otro como Él. Yo no lo obedezco porque quiero algo de Él. Yo lo obedezco porque yo lo amo. Y yo busco cómo agradarlo, lo busco, me acerco a él porque lo obedezco. Obediencia tiene su beneficio, ¿Ah? pero yo le obedezco a él no por causa del beneficio, sino por causa de quién es él. Aleluya, Él es Dios, no hay otro como tú, Señor. Aleluya, digan todos, no hay otro como tú, Señor. No como tu. Aleluya, no hay otro como tú, Señor. Mm. <risa> Esa es la razón por obedecerle. No hay otro como tú, Señor. No hay otro